0: 慢慢聊。慢慢大家好，我是老庙，八卦；我是小苏，是
3: 小奶，嗯，我是奶哥，<笑>小奶，小奶
2: 狗是吧？小奶奶
0: 。喜讯！喜讯！特大喜讯！喜讯、啊！这两天有个事儿啊，咱们这个中国超跑，之前巴老师还说呢，说中国，我们之前有个题目叫“中国为什么造不出自己的超跑”，是啊，啊，结果呢，现在这是二月初的新闻啊，中美意联合打造，投资一百亿，红旗 S 9 <S 我去， 100亿啊，一百个亿，亿，一百亿人民币，人民币、啊，一百、啊、亿、啊、之前呢，恒大是有个。说法说要做中国的超跑，结果呢，恒大这个揍一下咱也都知道啊，嗯、咱不多说了。这个车呢，在一九年法兰克福车展上就说这 X 九、嗯，嗯 ，S 九啊亮过相，啊，现在已经是量产了。对对对，啊，是红红旗这两年呢，就如果说，呃，你们了解的话也都知道啊，红旗现在主打年轻化啊，时尚，要和过去的这种政府官员，啊，官老爷这种划清界限，做派要要进行切割了啊，想，而且今年呢，它的目标呢是销售要翻番。呵
2: 呵，<笑>支持吧。所以咱们
0: 对咱们这期呢，咱们说说关于这个中国的汽车制造业。嗯啊
1: ，哇，这话题大了
2: 。先从皇帝开始，轩辕车
0: 那会儿开始聊。<笑>然后指南车是吧？啊、指南车
2: ，封封佛是吧？哎
0: 、我这再给你们说一个吧。啊，除了这个 S 9之前呢，咱们还有一个车叫赛麟。嗯，这个很有意思，巴老师知道是吧？就是美国的嘛。哎，嗯，这很有意思。他这个创始人呢叫斯蒂夫。Steve 乔
1: 布斯 s a l, l e n s a l i n s A L L E N 吧 ，S, s A L E E n s a
0: l i、e、n、嗯、s a l e n l L E N。对，八三年在加州的品牌啊，你要去查去呢。网上说这个叫美国家喻户晓，嗯，呵呵，这玩意
1: 加州有个旅馆吗？家喻户晓过
0: ，但是呢，它也确实是获奖无数。但是因为这个，我不是这个圈里边的人，我也不知道这个它含金量。嗯，理论上来说，咱四个攒个拉力赛，巴老师夺冠，巴老师也叫我世界冠军。那<的 S 3> <对>赛赛林确实是有技术含量的，哦、确实是不错的。但是，哎，然后曾经呢，嗯、没没没没没。但是，咱先说说这个，当时呢，有一位他的华人的叫联创联合创始人，嗯、这个是当时的董事长兼 CEO， 叫王小林。你看他名字，他也带个林，麒麟的林，嗯、叫王小林。他是说想把这个车，呃。等于弄到中国了，一家跌回来，但是后来好像就也无疾而终了啊。他当时说法是要叫中国制造行销全球，有点像那个中兴那个路子，是国外的技术，中国的劳动力，然后外国的市场，嗯啊，但是这个事儿最终也无疾而终了。转一但是这两天呢，就这个 S 九这个事儿呢，也算是注入了一斤强心针。啊，咱们可能很多关心车、喜欢车的朋友呢，总是希望中国在这个汽车制造业上，嗯，有所翻身啊。这真是叫翻身，因为过去呢，咱们你像咱们的家电产业，嗯，手机产业，现在都是风生水起。科技产业，科技啊是、就是、高铁、
2: 火箭
1: 这些、嗯
0: ，对这些东西都是现在风生水起。但是、嗯、我觉得这么来说吧，比
1: 如说，呃，很多人都会觉得恨铁不成钢，一个是中国足球，哎、嗯，恨铁不成钢。那我们爱车人士的恨铁不成钢就是中国的汽车哦，是这么
0: 回事儿。哎呦，那你们真是太痛苦了。那,那你们要是爱车，真、啊、那你要是
2: 爱车的球迷，这一天
0: 到晚还活不活了？是<笑>但是你说，哎、<呦>你说中国不行，你说中国这汽车它不行吧？<吗>中国现在汽车制造量世界第一，嗯，对吧？但你要说它行呢，呃，首先这个汽车呀，它跟手机还不那么一样。<对>之前咱们有一期节目里边说过这个话，是啊，就其实汽车是很像手机。高铁是很像飞机，我就当时我就想拦您这句，嗯、因为
1: 拿汽车跟手机去类比，其实挺不合适的。对对,对
0: 看不上谁呢？嗯、当当时我类比的角度呢，是说这个东西是 to C 的消费品，还是 to G 的，就政府买单、嗯、还是老百姓买单？嗯、是从这个角度来说，咱们买车都是老百姓对在做这个最终的决策是<对>啊，而不是说政府可以用强行政令的方式去去做这些。而汽车呢，和手机不一样的，就是汽车是一个叫。现代工业制造业的集大成者，集大成、嗯、它是靠这个来体现出一个国家的制造业实力。那咱们现在中国呢？世界工业制造世界第一，是啊，汽车产量也是世界第一。但是在汽车这个方面，我、嗯、<笑>还是还是<笑>像中国足球一样无泪。嗯嗯，确实是。啊，首先呢，就从核心技术这块儿，这个之前我也不是太懂啊，这真是不是太懂。认识巴老师以前呢，我连这个三大件啊都不是太懂，嗯啊，现在我起码知道人是什么了。但是呢，不管怎么样，可能和像我一样的咱们的听众啊，也都知道现在咱们汽车啊，你说什么产量啊这那，但是有一条咱们都能知道，咱们现在汽车是没有高端豪华品牌的，就是走不出去。
3: 自主汽车品牌里，对对，自主汽车走不出去，目
1: 前还没有，就一个红
3: 旗嘛，就红旗是牌子可以提得
1: 上去，对。而且刚才你说那个红旗 S9， 但是我最近关心的一个事儿是什么？红旗现在开始有一种要玩 CDM 的范儿了，我不知道是官方还是说民间自个儿弄的，但是这个挺有意思的。解释 CDM 先，就是大家都知道日本有勾 D M 嘛，嗯,
2: 嗯，就是
1: 就是日系的那个范儿嘛，包括它的改装的那种感觉。啊、哦，那红旗现在也开始这么玩了，国潮。对，我看到了有一个那个那个，也不知道是官方拍的视频还是个人拍的视频啊，就是拿了一辆最新款的红旗，嗯，也也挺豪华、挺高端的那么一个车，然后把它改得特别低，然后轮毂还特别亮、特别好看，就真的有点那个那个日系改装的那种范儿了，包括美国那种范儿。我觉得这个其实也是让红旗这个品牌更加年轻化、更加下沉市场的一种操作，嗯、这这也是挺好的。包括说早年间也有人拿红旗的那个老的那个车，老款的红旗。拿它去改一改，然后去参加拉力赛、越野，怎么样？呃，成绩就不说了，但是它至少是一种这个这个宣传行销的行为啊。就建国
2: 最建国是那辆红旗，呃
1: 不，阅兵那会反正我觉得这这种事儿其实是应该多一些的，嗯啊，这是挺好的一种事儿，就一种尝试。可能在既有的形象，对对，你自己在自己国家你都不去宣传这些，你怎么靠它去去输出呢？嗯啊。
0: 对，现在确实红旗是有这，但不是不是,不是红旗了啊，咱接着说回这个车。曾经呢，咱先咱先打打气啊，嗯、或者说咱先叫比上肯定是不太足，一会儿怎么不足呢？咱咱们一会儿展开啊，嗯、咱比下有余。嗯、<实>下是谁呀、啊？哎，其实我老说，嗯，咱们中国呢，不管是说从官方啊，从政府，包括老百姓的心态，嗯，瞄着都是美国。嗯嗯，什么都是对标美国，敢英超美吗？多少年了，什么？超英赶美，超英赶美，<笑>一样嘛，一样。这曾经那会儿，我们一个也是一哥们儿，也是稍微表达能力呢欠一点，不是说小苏啊，那哥们儿有时候经常说话比较混，你<谁>你不认识。我在美国一哥们儿，<笑>当时我们在车上聊聊,聊天他突然啪，金句出来了。就近水救不了远火，我们还嘲笑呢。他说：“你们这怎么？我没说错呀，没毛病啊。”确实是啊，是吧？啊，咱们中国应该对标的是谁？嗯，真的巴西是吧？不要看美国啊，不是巴西，印度、阿根廷，哎，印度、
2: 印度
3: 对呀，它最接
0: 近嘛。都是哎，对，刚才巴老师说是塔塔，我又我又跑您火了是？没有没有没有没有没有，这个首先啊，都是人口大国，是都是二战以后。完成的民族独立与解放，几年五
2: 几年，嗯嗯、对吧？接
0: 近都是历史悠久，有自己独特的民族文化。嗯啊，那现在咱们看看印度怎么样？我们个老李发、啊、老师说这个塔塔，这是塔塔是干嘛的呢？可能你们就都不知道了。你看现在缪老缪老师，<笑>哎呀哎呀，可以了，哎呀挺凶的，哎呀
2: 坐在路虎里喝着咖啡呀，哎呀对，哎
0: 你还真说对了，对，它是一个<对>这塔塔是一个钢铁公司对吧？嗯，它是塔塔钢铁，嗯，它是收的这个路虎。啊，所以呢，就那会儿，咱们有人说法说，你看看人家印度有路虎，啊，其实这咱也没必要这么这么自叫什么自清自贱啊，自惭行会，对啊，这个巴老师呢，恐怕也是得认同，就是印度的所有制造业都不如中国。有一个还行，什么呢？这个这个叫什么？天然饮用水的搬运工。哈咱不说，咱不说造牛粪啊，就是这种工业制造业啊，日本都不如。而且还有前几年还有一个，还有一个。谣传，嗯、啊，为什么说？嗯、对我又突
1: 然想起来了个，印度还真有一个好东西，印度老
0: 山檀。你、嗯、<笑>又扯远了。笑笑为什么说那个另外一档节目里边的听众都老说、啊、苗主播你他妈是个五毛？嗯、啊，有的时候呢，我就愿意散播一些这些观点。对呀、啊，其实我是一块，<笑>拿了两回五毛了。<笑>两拿前一阵是吧？嗯、前一阵那个网上说，说中国连个圆珠笔芯都造不出来。不是那，<猪>这圆珠笔那猪，猪哎，就是那个猪啊，<对>头那猪造不出来，结果网上民怨飞起，那、嗯、国家说你武汉几个工厂，你必须给我造，<了>就造出来了
1: 。但是这事儿已经说了十几二十年了，是。
0: 这不是就是这个造圆珠笔那个尖儿那个头啊，头啊说了好久了、嗯。我看到可能没那么久啊，我是知道一些。然后头几年咱们国家呢，可能新一届政府一领导啊，也比较注重民意、嗯、民生，一拍板一拍板儿。说你们擦，功课一下，这也没什么啊。嗯、主要为什么当时咱们没造这个？主要原因呢是看、这个、不上，哎，就是看不上，不上嗯、很准确，看不上。这个量太小，嗯啊，这个塔塔呢跟咱们唐山没法比。<那>啊，就是说这个钢钢铁的实力的
2: ，中国那钢产量，那唐山的黑煤窑那钢产量，世界排名领先嘛。
0: 那都看过那个柴老师的片子对吧？啊、很公知柴老师那个片子问题也比较多。嗯，嗯咱们今天今天不提了。<他>对啊，就没没必要。咱们要这么说的话，咱们也沃尔沃嘛，<笑>你要按那么对比，是不是？那沃尔沃沃尔沃提不上名，
1: 咱有那个什么什么那莲花，那多提气呀，对吧？莲花是被谁收
0: ？吉利、嗯，吉利。
2: 英国现在出租车不都用了联花了吗？啊
0: ，行
2: ，是是英国的出租车吧？
0: 行行，行但是咱们说回到这个汽车，你甭管说你别的，你说你吹牛逼就拿的，当然汽车这儿呢，呃，据我的可能不太那么深入的了解啊，真是差距挺大的。嗯
1: 嗯，嗯曾经啊，对对对，我就想说您这个确实是不太深入嗯、呃，您要是比较深入的话，那就不是可能是。嗯<笑>小苏，你有什么想说的？一直看着我啊
2: ，看着你就觉着怎么说？我想起那个
1: 要五毛给两块，你说奇怪、哎、不奇怪
2: ？就是之前那个韩寒，嗯、这个算作家吧。然后后来他另一个
1: 叫国民,<对>国,民国民岳父嘛，哎，叫什么叫国民女婿，还叫什么来着？我
2: 就不太喜欢这人不是的啊，对，那个跟八老师，是开车
1: 里写书最好的，对，写书里开车最好的，开车最快的，对、啊、对，然后那个拍电影里开车最快的，嗯
2: 、啊，然后他之前就说，就是爆出来一个事儿吧，或者为什么说爆呢？他那句话等于就类似于，呃，颠覆了一些国人的认知吧
1: 。原话怎么说的？原
2: 话就是我们国家的制造业饱受非议。我的赛车十几年没有获得一件靠谱的国产发动机，嗯
1: 是
2: 对吧？国产
1: 发动机，对，他一直开那个国外品牌的车嘛，哎、对，还有斯巴鲁吗？<了>对，开过斯巴鲁，也开过那个大众。哎呦
2: ，嗯，大众后来应该是 Polo，
1: 他那个大众那会儿那三三三电影，嗯
2: ，然后包括咱这些年，不管是什么轰多少，歼多少，什么九九这 A 什么怎么魔改，咱军工零五二
1: 大建一、那个什么零五二 D 嘛，嗯。
2: 这些东西都出来了，但民用汽车的发动机，你要说像样拿得出手的，还真没有，对吗，巴老
1: 师？对，你就看这个每年都评选什么全球发动机沃德十佳
2: ，好像
1: 还没见过这个自主品牌的发动机，日系、美系，呃，日系、德系偏多啊，美系时不时也能上来露个脸儿。嗯，而且这还只是个发动
0: 机，对
1: ，这还只是个发动机，其他好
0: 多不管。传统三大
1: 件哎呦，三大件来了，哎，嗯。
0: 蒸羊羔，<笑><笑>哎呀，底盘，嗯，哎，可以，嗯、对吧？变速箱，哎、哦，以及发动机，啊、哎，它也叫内燃机，对吧？啊，对，是内燃发动机，内燃是发，现在是电动了嘛、嗯？嗯。也不一定。另两样儿，那个就叫电动机了
2: 。现在现在另两样咱们好像也
0: 不是特别拿得出手。但是刚才班老师就是关于这发动机这块我看了有几个啊。嗯。你像咱们有一个长安叫蓝鲸 NE， 呃、嗯，十四 TG 1 4 T 嗯。嗯
1: 。
0: 啊，这是一咱们的，还长城 GW 4 B 1 5啊啊，这也是咱们的。四
1: 对，一般叫4 B 1 5啊
0: 啊。这些也都不行吗？呃，基本上都是逆向的嘛。不是这些无所谓，我觉得逆不逆向无所谓，就是咱们能造出来，就是首先这个东西的原理你要搞明白，嗯，对吧？这叫什么燃烧理论啊？哎，对，对吧？然后你还有一个工工业制造的技术，对，你得能给它造出来。还有一个就是你得有这个这个叫什么材材料，嗯，材料学，对对对，这三个东西的实际上这
2: 个能够
0: 最终产出来这个这个发动机或者一个工业制成品，这三块都得有。对，没错。啊，现在咱们到底差的是什么呀？呃。都都差的，<吗><对>就<对>你就
2: 有时候特别不能叫遗憾，有时候都愤慨吧。就经常说咱们国家算工业体系很完备嘛，最完备世界上。嗯、对我们谦虚一点说比，比比较完备。世界上您，您像这次像疫情嘛，很多国家为什么受冲击？嗯、就是说工业的这块的人就会站出来说，这些国家行业太单一，嗯、或者说它的工业体系不完善。嗯、疫情一来，一方面垮了就全跟着垮。嗯、你。包括您，就像口罩，汽车厂商说造口罩造口罩那会儿，你又很惊讶，那人家觉得没什么事儿。不过我当时啊，比较不能叫叫愤青或怎么的，我就想，大哥，您汽车厂商，您不好好研究发动机怎么折腾，您研究口罩是现在需要，对,对你把发动机你下下功夫行吗，大哥？我这么想过。嗯<吧>
1: 确，确实挺难的这块儿。是它的
2: 工业的核心的东西肯定是被国外垄断着，你。就人家走过的路，你要再走很难
1: 。我觉得这是两方面来说，<吧>一个是说垄断，对吧？那那你怎么去追上？另外一个就是<略>对，另外一个就是你能不能另辟蹊径？啊，比如说你你看这
0: 个这个，一般我们来说怎么呢？嗯，我我我打打断一下啊，嗯、就是因为既然你已经断了，嗯、就是我是觉得哈、啊，根据咱们这个经济学的原理啊，嗯，最有效率的方式真不是另辟蹊径，嗯，就是跟着他走，对,对啊。这么着走的会，当然会越来越难，因为他成长的越来越慢。咱们咱们初期的成长是几何倍速的，比他当初发展的时候，就是用最快的速
1: 度先追上他。对，嗯就，就不要去感觉嘛。
0: 另辟蹊径。嗯啊，这些东西你先玩明白了，也追到顶端了，没得超了。说白了就是，嗯、咱再想另辟蹊径。是啊，是这么个对吗？巴老师，我巴专家，
1: 倒倒倒不太一定。<对>就是、嗯，就是怎么说呢？你看，你看世界工业上啊。这个有几个特例，嗯，比如说发动机这一块儿，嗯，看保时捷和斯巴鲁，嗯，那么他们用的发动机的形式就跟别人就是完全不一样，嗯，那么别人比如说什么 V 型发动机，然后 W 型发动机，然后直列发动机，那保时捷跟斯巴鲁就不一样，我们就是水平对置发动机，嗯，跟你们玩的就是不一样
2: ，怎么能玩出来
1: ？对，然后并且就是当时在那个年代，你像大众，它也会有这个水平对置发动机，嗯，就没坚持下来嘛。可是人保时捷跟斯巴鲁就一直坚持下来了，嗯，那么我就就一根筋，我就死磕它，结果到现在人家就变成全世界一提到这个水平对峙就想到他们，然后一提到他们就想到什么，就是操控好，性能好，嗯，嗯，然后你再看那个马自达，马自达怎么大家都一提马自达就能想到它的转子发动机呢？嗯，就跟别人都不一样，你们都是那样的这个往复式结构，那我就不一样，我就得跟你们都不一样。是啊，然后就有这么一个说法，叫转子救了马自达，马自达也拯救了转子
0: 。嗯，哎，但是这个就是我我马老师回答不上来，很正常啊。就是我好奇的问一下，嗯、就想想他们当时是从一开始去，比如说这个公司，嗯，斯巴鲁或者马自达，我想去做自己的发动机的这个理论研究的时候，嗯，我是根本不管前人的贡献了呀。
1: 呃，不是啊，就是你看啊，斯巴鲁它那个水平对置，嗯、一般我们来说会有一个说法是什么呢？就是它是从发动机，呃，从飞机的发动机演变过来的，嗯、因为它原来做发飞机的嘛。哦，那就难怪、啊，对吧？所以它是从那儿过来的啊，因为发飞机那发动机它不都是星形发动机的嘛，嗯、它砍掉一堆其他的，然后就变成两个平行的了嘛。嗯呃、有这么一个说法是这么过来的、嗯。劳斯
2: 莱斯不是这么
1: 玩的吗？也是啊，他们就是劳斯莱斯、啊，然后什么迈巴赫、啊，就是原来做这些什么军用动力的飞机啊、坦克呀、啊。哦也是这么来的，但是人家没往这方面走，而马自达，呃，而这个斯巴鲁跟保时捷就往这方面走了。然后呢，再有一个就说这个马自达也是一样，马自达的这个转子引擎它不是自己的，它也是远渡重洋到别的国家去买了人家别人的专利，然后发展。了。对，是当人别人玩这个发现弄了一个专利之后，然后发现根本做不下去了。这条路坚持不下去这条路走不通了，然后呢？当时马自达自己的这个这个问题也比较严重，公司能不能继续存在下来也是一个难题。嗯、然后他就好像抓到了这么一根救命稻草之后，拿过来，然后就当时是转叫马自达转子四十七式还是四十几式，几世嗯嗯就这么四十来个人就一门心思琢磨转子，最后把它弄成了发扬成、这个、发太光大了。这个大概是什么
0: 年代的故事？就马自达去引
1: 进转子发动七十年代。呃好像要再,再早点，就是差不多吧，还真记不太清了。啊、哦，反正得有几十年
0: 了。嗯嗯，嗯因为这个里边它有一个有一个情况啊，就是因为这个工业的生产能力其实就一定不能完全类等同啊，但是可以参考的就是人均收入水平。对，啊，你像咱们可能刚建国或者一直到改革开放那会儿，一直是世界最先进国家的三十分之一。嗯，啊，现在基本追到五分之一、六分之一。
1: 对。啊，你、嗯、说这个特别没错，就是你能看到为什么说我们经常在说钩 DM 现在没落了，嗯，或者说的再直白一点，钩 DM 已经死了。嗨、嗯，但是我们还不愿意承认，就还活在当当年的那个幻想之中。这钩 DM 是个什么？就是日本专用市场，哦，就是日系车，哦，啊、嗯。为什么说他死了呢？就是因为他现在的，比如说国内的经济也好，然后国民生产总值也好，一切都在下滑阶段，他已经没有那么大的这个财力物力，包括一些精神上的追求，嗯、去能够让这些公司再去做得更好了，嗯、只能让他们先勉强活下来了，嗯、所以再也看不到当年那些就是几十年前那些发光发热的，就是能够直击心灵的那种那种东西了。
2: 一个是主观的干劲儿，一个是客观的经济啊，各种社会因素。对，了了对，对嗯、被毕竟被美国爹给宰了一刀，嘛。后来
0: 。嗯。而且这个之前在咱们另外一档节目上说过这些啊，嗯、就是其实，嗯，你想做自主研发，这个投入是巨量的。对、嗯。为什么？刚才我前面也说过，最好的方式就是说难听点抄，<法>哎，就是模仿，<错>因为成本低。你
2: 方向而且起码是对的呀、嗯
1: ，而且你看全世界的这些汽车发达国家，这些汽车好的品牌，一线啊二线也好，走的都是这条路。哎、啊、呦，所以别再说咱们都是超，都是模仿，对对人家也是这么干过来的。对对对对
2: 是你像日本现在这些数得上的牌子、大牌子，都是山寨起家。对
1: ，没错。
3: 美国也是，<咳>嗯，美国、嗯、超超欧洲超德国。国好听的是说是。<对>是沿袭，借鉴、啊、嗯，借鉴研袭之前的，啊、但是咱们国内现在不是提倡叫弯道超
2: 车吗？是，后来看好多就是相关的就各行各业吧，呃，类似于就这种功课呀一类的，你会发现，呃，如果比如我是一个做杯子的，嗯、然后老庙现在也想做杯子，嗯，但他不是说想走一条路追上我，嗯，他是站在一个沙漠里先找到那条路。在上那条路追着我，这是很大区别。什么意思？就是我原来是站在一个荒漠上，先要找着那条路，我才能从那条路上再追着你。
1: 就是先上正道
2: 。我连方向之前都没有，我三百六十度全是我要努的方向。你的
3: 意思是说我先辨别一下这条路是不是该走
2: ？对我抄你，我才能知道起码就是抄袭的时候，起码才能知道我奔哪个方向走。三百六十度是哪一个角先出去、嗯？这样我才省了太多的时间。就是你得
0: 先走到正确的路上。对，所以刚才一说这个弯道超车呢，也是我这两天做这个关于话题的、关于这话题的功课里面、就是、看到一个挺让人惋惜的一个心寒。呃，对，可能对于您，就是因为您真是把车当命啊。嗯、是。对于我来说，就是比较惋惜，就是关于这个咱们弯道超车做这个电车，它带来了一个什么后果呢？就是你国家有这个心想去在汽车方面着力啊，能全面的去。赶超或者在世界去一呼百应，这都能理解。但是呢，你一去发展电车，带来了一个不好的后果，就是没有人再去做传统的发动机了。嗯
1: ，对吧？传统的
0: 三大件。呃，对对对，当然我看那个主要他说的是发动机。嗯啊，你这个企业也不投入了。嗯，那企业不投就投入，包括研发，包括请高级工程师这些钱、<是>人人力的钱，包括。理论研究的钱，包括工业制造扩大规模的钱，嗯、企业不投入，那么大学也就这专业投入也就少。对，所以这个大学也不去搞这方面的人才，等于就慢慢就断掉了。就各方面，啊而<你>啊，对你说，而非常可惜的呢，就是经过咱们这国家这么多年的积累，或者说追赶、嗯、啊，其实是能够看到一些已经有很大的起色了，或者换句话说叫眼瞅着就要追上了
2: ，被扼杀在摇篮。结果发
0: 现了一个更
3: 。便捷，好像看起来、嗯、这
0: 个所谓眼瞅就要追上，有什么具体的
1: 指标？要先，比如你看我们这个逆向过来的一些发动机，嗯、它的性能参数包括耐用度，已经不是就是不是那么大的差距了和，和、哦、和就是它原型，对，和原型机来讲已经不是那么大的差距了。嗯、啊，你这个，而且说这个逆向，其实我比较觉得觉得比较有良心的几个国内的自主品牌啊，像一个是长城。嗯，一个是吉利，这个长城是河北那个长城吗？对，就是那个长城，那个什么 H9 啊，长城哈佛，那个。对，哈佛。那个，对，一个是他们，然后还有一个是像这个吉利，嗯，对吧？收了沃尔沃的这个，啊，还有就是像比亚迪，嗯啊，比亚迪其实在做逆向做的也是比较早的，你像它早期的比亚迪的 F3 就是逆向的原来的那个花冠嘛，对吧？日本的那个卡罗拉花冠嘛，啊，然后你像。呃，吉利还原来的那个、呃、逆向的，就是夏利那个车嘛，嗯、啊，就是这些东西本来都已经做到，或者说叫百分之八十那个地步了吧，再努一努就就就可以，真的是叫什么超英赶美、嗯、或者叫超日赶德什么的了。嗯、结果现在因为一些问题吧，一,一或者说一些呃道路上的选择问题吧，我们就变成了说可能把原来那些都放弃了。然后要另辟蹊径
2: 。那这会不会有两种情况、啊？第一种就是国家的层面、决策层面觉得到八成够用就得，那我不用再，比如说我那最后那二十，有可能投入的比那八十还多，那我犯不上了
1: 。就给我的感觉更多的是说，呃，就哪怕说就，假如说啊，随便说个数，比如百分之八十，嗯、它倒不是说到百分之八十就够用了，而是说我们就到百分之八十，然后我干脆就不要了。哪怕你到百分之九十九，我也不要了。然后我单蹬一条路，嗯，就像刚才你举那个例子是说的，我们在沙漠里边，我可能看到目标在哪儿，但是我要先找到一条更好走的路去追它。而我现在呢是说，我我能不能挖地道，我去追它，走另一条路？这就是咱们说的叫弯道超车嘛。
2: 那第二种可能会不会就国家觉得其实是两手抓，其实也是在两手抓，它没有完全放那块儿呢
1: 。现在看到的好像更多的是说之前那些不太抓了。
2: 就资源的倾向，或者国家的投入啊，什么补助啊，
1: 都往的一些倾斜，對對,对对对。那完全就是在扶持那个<對 S 2> 新能源嘛。对，嗯、
0: 咱们这块说法就是说，这个刚才白老师说这个政策，嗯、啊，包括号，包括对对号很明显，对排放限、就是、行。对你比如说咱们这个什么国六啊，嗯，这些对传统那些做发动机那企业，他们说压力也越来越大
1: ，非常不友
0: 好。对对，太难了。
1: 就是你就能看到为什么现在好多国外的那些好车，嗯，进不来国内，进不来，就是因为国六这个事儿闹的嘛
0: ，标准不行了。嗯，嗯我我看我看了一些说现在咱们这些有重大进步的一些领域啊，那汽车制造，嗯，车身热成型冲压，嗯，冲压结构，热成型钢了，哎，内外饰设计，嗯，铝压铸件，轮胎，橡胶金属减震件，嗯，车玻璃，嗯。对车玻璃是很厉害了，咱们嗯
1: ，对福耀福耀玻璃是畅销全球、嗯。对
0: ，嗯<对>，对这个汽车电动化，嗯啊，这些说咱们都是取得了一些比较高的，当然这汽车电动化是相当于国家强行扶持，但是你看，对，但是你看前几个那些其实都和传统的所谓三大件没什么关系，没什么关系<对>啊，边边
2: 角角那个、嗯、那些东
1: 西啊，就是先这个大范围先包围，然后最终看能不能在攻坚。嗯嗯结结果好像也不太公平了。就刚刚
3: 说这个，我觉得都同意啊。就是近就从从这个近几年车展，我就不参加了一些，嗯、也看到了一些就是自主品牌的变化，嗯、包括从场地的变化，越来越这个规模越来越宏大。嗯、另外就是这个外观，嗯、我
1: 觉得咱们自
3: 主品牌是先从外观上，嗯
1: 、对，哎，这是最直观吸引，很明显不懂的人啊。是啊，您已已经越来越懂了。别别别别，<笑>我觉得好
3: 多就算懂的人，也对这个外观也会多多少少会兴起注意吧。嗯，对吧？是啊，就是你比如说你现在已经二零就是以后的这年纪，你还做一个跟夏利一样的车，可能不太受关注。<笑>嗯啊，你可能现在好多的，刚刚提到
1: 某奇这些，越做越科技感越强。嗯，对。对，而且还有一个就是国际上的一些大品牌汽车设计，可能也不太能够被咱们所接受了，啊,啊，比如宝马这个双肾设计，越来越大，嗯、对，越来越大，嗯、这个车点这不太能接受。包
2: 括那个奔驰那个新系 S E 啊什么那个、嗯、做出来那个样子、嗯
0: ，所以其实刚才跟巴老师这。聊完之后啊，我得出了一个结论。嗯、我之前心中一直有一个疑惑，嗯、就比如说关于巴老师之前说过这个中国汽车什么怎么不行。我之前的一个疑惑就是，咱们中国呢是一个非常能够创造奇迹的，对啊，是一个非常任劳任怨、非常学习能力非常强、制造能力就是我学来之后不光能给你做出来，他们给你做成白菜价，嗯、对吧？咱们过把的东西都是这样的，嗯、包括你说像什么原子弹呀、啊、氢弹有咱们。学别人的，对吧？有把人家人才引进回来的，然后也有咱们自己想一些新自己的独特的办法的，对吧？都能够成。为什么这个汽车不行？所以通过刚才跟巴老师这一说呢，那看来它不是不行，而是。快行了，结果对放弃了。眼瞅着就快
1: 行了，我觉得可能这个眼瞅着快行了，更多的在于什么？还是说这些民营企业他们自己自主的，我想要把车做好。嗯，就以刚才说的那几个品牌为例吧，他们更多的是自发的，而在国家政策上可能看到的这个扶持还是偏少。就是我指的偏少，并不是不够努力啊，而是说和其他国家相比，比如说和德国相比，和、嗯、呃日本相比，可能还是占比的相少。嗯、呃，还有一点呢，可能还是和刚才我们说的这个圆珠笔相似。嗯、呃、国家可能觉得这
0: 个还不是那么重要，没必要了。
2: 嗯啊，别再折腾了。嗯
0: 。但是你说之前巴老师老说这个电车，就是颇有微词啊，嗯、包括可能一个原因也是因为。电车的国家的政策倾向，导致您对传统的发动机的损失，所以可能有这个主观性的厌恶。厚此薄哎，但是你看我在网上看到哈、啊，说丰田就关于这些大汽车厂，他们对未来的汽车，呃，叫发展趋势的一个规划，哎。或者叫判断啊，丰田说叫以混动与插电为主，嗯、纯电与氢燃料为辅。这是、啊、<对>丰田，大众呢就比这个更进一步。大众说叫纯电为主，混动为辅。嗯，而且他在二零二五年要计划推出几十款的新的电动车，纯电车。没错，然后每年销量必须得超过一百万台。
2: 现在都在下饺的阶段了
0: 、啊，是啊，那人家都说这个电动是。一个，我觉得这么来看吧，嗯、就是
1: 首先啊，这些消息是还是比较靠谱的。嗯、而早些年间我们看到的一些消息，还是经过了呃一些筛选的
2: 过滤<来>。
1: 对，比如说呃说某些国家啊、呃，在几几年以后就要彻底这个停售这个燃油车。哟，这是什么事
0: 儿？<笑>就我都不知道、啊。就是就是
1: 头些年吧，啊、咱们国家这边看到的新闻会有一些这样的说法，嗯、而实际上也会被一些比较有良心的一些汽车媒体扒出来了。就是在人家当地呢，有没有这个说法？确实有，报纸上也能见到。小报，呃，还不算是小报，但是发表这个言论的都是一些非执政党。哦，啊，而执政党并没有证、啊。就
2: 断章取义的来说了
1: 。对，所以我就说他做过一些筛选的嘛。嗯嗯啊，但是这两年看到的这些，刚才老苗说的那几个啊，还是比较靠谱的。嗯，啊，这个一个是说，呃。叫什么？混动为主，对，包括插电为主，<对>然后呢，<天>这个对，然后这个氢能源和纯电为辅。<电>我觉得这个其实是一个比较正确的道，呃，这个这个道路，为什么呢？因为日本其实它有一个很清晰的规划，就是我们自个儿的电是怎么来的，对吧？你就像像我、哦、还还是之前咱们说过那个话题，国内咱们那个电到我，我反正我查到的这个资料啊，咱们在一九年。全年，咱们国家的火力发电还是占到很高很高的比例，嗯、超高。那你真的是环保吗？嗯。那么我车里边至少我可能排放出来的这个颗粒物，你随着你的这个验车啊标准越来越高，嗯、我的颗粒物是越来越低。那、嗯、这些大烟囱呢？嗯，对。我们这是都是肉眼可见的
0: ，嗨，都往韩国飘呗，<笑>就靠海洋季风是吧？嗯、对。
1: 呃，这是一方面吧，包括说丰田他们也给中国开过药方，可能也是人多事儿吧，但是人家至少人也说过这话嘛，怎么说呢就是对于中国来说，目前不要太过多的去发展纯电，他的观点就是还是以环保为主，就是他不是说你现在呃不是说不建议你发展，而是说等你的完全清洁能源获得的电力达到一定比
0: 例之后，你再去发展纯电。嗯，结果咱给人车砸了，你看那。
2: <笑>对，这很很有道理。比如说你的火力，呃、啊，不是你的风力呀、啊、水力呀、啊，包括核能，可能你这方面的占比上来
1: 了。对，还有一个就是光伏发电
2: ，光伏
1: ，对，哦、就是比如说太阳能、哦、这种
2: 。你各方面其他的东西，你来替代火力发电。哦哦、就之前说那个核电厂的时候，就有人说过，你的替代的比例提升上来了，你再去做其他的。就好些人，包括一些调研机构的都在说，我现在说是清洁能源是电动车，实际上你为了开一百公里，你这个这个生产一百公里这个车这个电所所消耗或者说所排放的碳，比你烧油的车污染还大，那你何必呢？嗯
1: ，就是你只看到了使用端，而没看到这个对，你制造碳呀，对
2: ，都是问题。
0: 而呢，刚才咱们说的那个点，我这再多说两句，往那个社会层面稍微说一说，嗯、啊，就是你比如说，你说咱们技术不行，嗯、对吧？你要么花钱，要么咱们更蛮横的办法叫市场换技术。嗯，你想来中国卖，你、嗯、跟我搞合资，对吧？对咱们慢慢可以去渗透它。这咱原来搞的不就是这？是，没错，没错。嗯、大中型中。但是接下来的问题就是，刚才我提到一人才，对吧？没，你去弄纯电的，没人搞了。更关键的是什么？之前咱们啊、哦，这节目没说过，比如说彩礼那、哎，咱们之前聊过这些。我说、嗯、社会的风气就是一个，呃，拜金的，那怎么可能说你国家法律制定彩礼就取消？同样的，你今天大家觉得去工厂上班是光荣的吗？啊，但凡但凡说有些有就不体面嘛这份工作，所以有一些想法，像咱班老师这样的人才，嗯、沦为录节目了嘛？<笑>注意注意这个词，沦为啊，沦,为沦落。对吧？而且呢，你说你想都知道，你要造好车，你得下血本是、啊，你要你要做研发，然后你要他这车这钢板，你用什么的？嗯、我看一个人说，他就是做这个汽车这钢、个、这块叫什么呀？叫成型钢。嗯，哎，他说现在如果说你合资的车，嗯，必须要用日本的一个什么多少多少号的一个钢，嗯啊，咱们中国确实钢产量世界第一
2: ，啊，<对>河北省
0: 世界第二，唐山世界第三，美国世界第七好像是啊，嗯、都被中国垄断着。但是说咱们这个钢你没法用，你如果说用咱们现在中国的自主品牌的车都是用咱们自己的钢，如果你说你换成日本进口的那些钢，那成本就上去了。对呀、啊，上去之后又怎么样呢？<笑>那就出现了大家一个心态，有这么贵，有这钱我不如买什么宝马、宝马奔驰、啊。是啊，一样的价儿了，对吧？嗯、其实有的时候呢，咱也不能说去去去怨这个、嗯、消费者，大家的对普遍不是不是不愿意，我觉我觉得这个就是有的时候消费者的问题。你现在能看到的就是说，呃
1: ，和汽车相关的这些周边的配件啊，已经在越来越好了。你像刚才你说的那些
2: 玻璃啊什么的，对，
1: 像玻璃什么的，呃，这个确实是越来越好了。还有就是电气化的一些东西，嗯、还有比如像轮胎，对、嗯，这个也是很关键的一个部位，对对对也能看到国产的这些自主品牌轮胎已经在世界上开始要绽放光芒了。嗯、甚至说世界上的一些这个知名赛事在开始用国产品牌的轮胎了，嗯、这个已经很厉害很厉害了，嗯、对吗？但是。就感觉有点戛然而止，很可惜的这种。就得到
2: 认可了都，然后你这
0: 边自、嗯、自己放弃了。而且<但>啊，你说，但咱们坐电车不要用轮胎吗？它不追求一个性能啊，这就是我想说的是什
1: 么呢？哦、没有这个基因土壤，就是咱还是拿类比这个足球来说，嗯、对吧？你刚才咱那个那个之前休息那会儿还说这个事儿呢，你会让你的孩子去踢足球吗？嗯，对吧？就像刚才老庙说的，你会让你的孩子再去当工人吗？嗯，那谁都不去干这个事儿。就那怎么发展起来呢？嗯，对吧？这就是特别简单的一个道理。你看现在大家要的都是什么？要短平快，我要最快的得到我最想要的这个刺激或者是这个效果。那带来的结果是什么呢？大家都去大马路上崩直线了，我一脚油下去，我就能得到一个快感。嗯，就是有有那么一个一个一个人说过这么一句话：弯道快才是真快，嗯，直线谁不会踩油门啊？嗯，那么谁不会踩油门啊？那你比这个有任何意义吗？现在带来的问题是什么？你看国内现在有多少个赛车场？你再看看日本有多少个赛车场，德国有多少个赛车场？大家都不去玩这些东西，那你怎么让老百姓去接触到一辆车的驾驶感受的不同呢？没有人能够接受到，就没有人能够知道不同的车操控体验怎么样。大家也就只知道我买了一辆 SUV， 觉得还开得还挺好，但是您没开过更好的，您也没有感受过。对吗没吃过见过，就<你>对，就是那句话叫没吃过没见过。那那你有什么对比，有什么发言权呢？对
0: ，但是你像日本，他做这些赛车的东西是什么时候开始的呀？呃，大几十年吧。嗯
2: ，丰田、嗯、起来那会儿就开始带
1: 。对，所以能看能够看到的是什么呢？就是现在你能看到国内一线城市、二线城市甚至三四线城市再慢慢的去铺这些这个民用化的赛车场。嗯你像什么秦皇岛这种地儿都会有它的赛车场了，这首钢赛车场嘛。然后北京那就有好几个赛车场了，对吧？让这种赛车文化越来越普及，你去一趟可能就是几百块钱的事儿，你一顿饭钱的事儿，让老百姓周末就能去一趟，呃，大家就能够对车有一个更深的了解和认识，包括是主观上的一些感受的不同，才能够对汽车有更高的要求，这样倒逼我们的厂家把你的车做得更好，不然的话，这怎么发展的
2: ？老百姓都说你这弯道这拐弯不行、啊，嗯、那掉速的就感受不行。那厂商就得研究、啊。拐弯
0: 的时候我来回晃悠，我坐着也不舒服。厂
2: 商就得研究怎么做
0: 、呃那。那这个电车是不能体验赛车快感的吗？可以啊，这就是传统汽车品牌他们
1: 去做电车和这些，呃，新势力和这些 PPT 造车的区别。<是>嗯嗯他们是基于已经有了一些数据，这个底盘的数据，数据啊、我知道这辆车我现在多重，然后前面多重，后边多重，我拐弯的时候我应该怎么去调我的底盘的这些数据，包括我四个轮胎的角度，我的这个避震器弹簧要用多硬，然后我的避震器的压缩阻尼、回弹阻尼要怎么设置，他们有这些积累，已经有几十年甚至上百年的积累了，了对，但是你这些新能源品牌，它没有这些积累，它也不愿意在这上面花钱。咱之前有一期节目不也说了吗？我同样有一百个亿的这个这个呃研发成本，我可能花在形象设计上花了多少钱？那我花在这上面的钱就少了。而老百姓又恰恰愿意看到你在形象设计上去花钱，为什么呢？因为老百姓直观对，也不知道你把那个地盘做得那么好，我有什么用？我也感受不到
2: 。这老庙刚才说，那老
1: 百姓为什么感受不到呢？就是因为没有这个体验环境，对吧？那那你在看这个这个英国或者苏格兰或者说是就是欧美那些国家欧洲那些国家，为什么老百姓对于车就那么理解呢？人家就会有周末的小型赛道，人他可能一个、哦、叫叫一个一个一个 count 里边叫叫什么，一个、嗯、一个郡里边或者一个县里边、嗯、一个村里边，他就会有一个每
0: 周末固定举办的一个小型的拉力赛场赛事，相当于一个 party <是>那种。在在在巴老师呢义愤填膺的时候，嗯，这个。County 啊 ，County，Count 是这个，对，不太能言说的一种、啊、一种职业、啊、是，嗯，所以真的是很像中国这个足球啊。但是我其实不是太明白，日本人是靠什么喜欢上赛车的呢？他、啊、是跟美国当时的车型有关吗？就国家会
1: 去宣传，然后会说我们现在又有哪些汽车参加了国际上的某些赛事，又拿了什么样的名次啊
2: ？国家重视。对啊，对，因为日本当时经济腾飞，这很大一个就
1: 是汽车嘛没，没错，就是这个经济腾飞这个问题。对，所以你看日本的 GDM 文化，它真正黄金的那段时间，也就是它经济特别好的那段时间。把
2: 美国卖的都市场卖的都不行了，<是>结果美国人发现，赶紧给它打压打压。对，这不
1: 都都把美国市场冲击的都够呛但,但
2: 人家文化呀，包括包括就像巴老师所说的，我国民就对这个的认知提上来了，那你车企。刺也刺不下去了，<没错 S 1> 我都觉得这车就得这么着才好。那你给我造刺了，也不买了。没错，
1: 嗯，所以你就说那个，你看咱一说北京有多少个能让老,老百姓去的足球场，嗯，对吧？ <Okay S 2> 那你再看看有多少个这个赛车场，这完全一样的道理，就是那那那你说中国出不了球星，那中国怎么出不了好的汽车？就一样的道理嘛，嗯，对吧？你就说这个这个，比如说甲 A 早些年的甲 A， 嗯，老百姓如果都不懂这个球，什么样叫踢得好，嗯。那怎么培养这个甲 A 呢？嗯，那么你们踢的乱七八糟，我们还觉得哎，这车，哎，这这这个球踢的真棒，哎，对吧？那车不也是这个道理吗？胡乱传成一辆车，我们还说的这车传的真棒、哎，
2: 能
0: 开就行。那他
1: 厂家受到利益、啊、这个这个影响了，他觉得哎，那这样好，那我下回还,还这么干呗。
0: 嗯，哎，我关于关于刚才你说这个，比如像底盘啊这些减震啊、哎、三大件这些。就是等等这些所谓在国外的这些成熟的传统汽车厂商品牌，他们累积的这些技术的积累，嗯，嗯嗯咱能花重金给他买回来吗？不可能，它商业机密。每
1: 一个品牌都是他自己独立的特性，比如说法国雪铁龙，一说到法国雪铁龙，一说到雷诺，那它的那种后边的悬挂呀，就是我们说的那种叫呃纽利梁悬挂。所有人都会看不起扭力梁悬挂，但是人家就能把扭力梁悬挂做的比你这个这个叫这个多连杆悬挂做的还好，操控做的还好。别说你想买了，就是奔驰宝马想买人都不会卖，这是他的命根子，这是他的命根子，他就靠这个挣钱的。因为人家那个品牌，他的消费者他就知道我这个车好就好在这儿了啊。
0: 那我给你公司买下来
1: 不行吗？就是你比如说啊，啊收购啊
2: ，就沃尔沃嘛
1: ，对啊，就像沃尔沃这样，你就收购人家嘛，嗯
2: 、那就就一块带了。
1: 对啊，那就是这样，所以我就为什么说能够看到眼瞅着咱们就要站起来的这些品牌，像什么比亚迪，像什么吉利，为什么能站起来？<了>就是刚才你说的那种，我们最开始是这个叫逆向，现在我就完全把人家的团队全买回来，包括他的专利技术全买回来。<对>那你现在就能看到，为什么吉利收购了沃尔沃之后，吉利自己的车整个档次就上去了？哎呦、嗯，对吗？我把你们的那些基因用到我自己的品牌上了，它上质
0: 量马上就上去了。嗯，所以巴老师，如果您现在是成为这个中华人民共和国汽车发展委员会委员长
1: ，哈巴委员长啊，
0: <笑>就是有这么几条建议，我觉得啊，嗯、就是第一呢，咱们不要放弃这个对对对,对传统发动机的这个继续的研究，起码咱们不不对不不,不，首先一步咱们不要排挤它，不能停，电车你可以玩儿。然后呢，你不要停滞，他国家对这一方面的投入和重视。嗯、另外呢，您建议是多弄些赛道，培养赛车文化，对吗？没错。
1: 包括说从驾校就要开始。你看之前咱们也聊过，这个芬兰，人家为什么考一个驾校得呃、嗯、考一个驾照得考半年？嗯。咱们也差不多呀、啊。人家、嗯、考的那种完全有些稍微傻一点的，比如说比如说人家可能就会有这种叫什么<对>叫这个救车，嗯。你这辆车在这个考试的过程中有这么一项，让你时速，比如说六十公里时速开着，然后前面地上突然有一滩油，你车开过去的时候，人家突然附点那个那个考官拽一把你方向盘，拽一把你方向盘，你,你车不就失控了吗？这时候还不行，人还勒一把手刹，让你的车失控更严重。我妈拿命玩啊！对，然后在这块人还可能给你，比如说一个五米乘五米的一个坑，不是五米乘五米的一个一个圈你得在这个圈范围之内把这辆车救回来，平平稳稳的正常开出去。
2: 哎呦，我的天，真这,这、嗯、你这是那你
1: 就说为什么北欧那些国家人家是世界拉力锦标赛的冠军盛产国？嗯，
2: 您这是通过率
0: 还是幸存率啊？您这个考试，嗯、所以。嗯。所以其实呢，归根到底啊，咱还是得归结到咱们汉族人不太爱闹腾，不太爱运动，就是
1: 可能这个车开起来中间隔个网子，咱就开的比较好。哎，或者说
0: 都别高速，咱第一次，你说为什么妙妙妙老师啊、妙主播这种都是老太太开车法啊？我也开的挺开心，啊。整体环境不太愿意体验这种失控。我不太愿意。就刚才巴老师说这种，那我选择我公交，比较激进。对、啊哎，我就公交了，老老实实坐公交，干嘛玩什么硬啊？弄得都和这个这个头号玩家这个第一关赛道一样，啊、听着有点有点瘆得慌啊。但是这个我我不是说我多好啊，就是巴老师说那个有道理，确实咱们是缺乏这个基因。<对>但是我经常对比，就咱就从其他领域看，嗯、你说像日韩，嗯，他们也不是说就是欧美人家那老娘们都比咱壮，那咱不说了。你你知道你知道一说到日本。听说过有
1: 一个东西叫湾岸线吗？没有。这湾岸线是个什么东西呢？就是日本一帮爱玩车的地下的一帮人。就比如说我爱玩，您爱玩，咱几个都是互相就老开车，然后就认识了。因为你你在湾岸线上开，你可能会找一个，比如 PA 嘛，就是找找一个 p a r 嘛，就是停车区叫什么 parking area。对，找那么一个地儿，然后大家跟着歇着，那可能大家就开始聊天，慢慢的这个人就越来越多。然后他们已经做到什么地步了呢？就是你说可能呃。这个玩爱玩车的人没那么普及，但是我跟你说，弯弯线普及到什么地步了？他们在上边开的就是车，稍微改一改，或者说改的稍微严重一点，上边比如三百公里的时速，就是在咱，比如像咱们的这个六环，在这上边开三百公里的时速，然后就是几辆、十几辆，甚至说有时候多少几十辆，就这么开始开，开到日本的警车追不上，都已经慢慢的开始采用超级跑车去追他们。嗯、就是你们的时速能到三百，我们警车的时速就得到三百五，我们才能追上。然后就是因为这种人太多太多了，嗯、慢慢的开始就直升机就没办法追了。然后就说不要再追了，嗯、再追就太容易出事儿了。哎呦，就已经到这么庞大的一个体系了,了。哎呦，怪不得日本要老说要发展核武器呢。哎呦天呐！然后、这个、然后你像说他们那个赛道都普及到什么程度？基本上就是。每一个这个这个市都会有那么好几个赛道
0: ，嗯，然后大
1: 家在周末没事儿的时候呢，就开着自己的小破车，比如说像咱们的奥拓、夏利，开着这种级别的车，都会上赛道上去
2: 玩两圈儿去
1: 。对你像德国那个纽博格林赛道也是，可能会开着一辆这个 mini bus， 开这辆面包车，或者说开你那种校车，上上面去跑一下。我不为了别的，我就是想，我拿它当个乐就像我看德云社相声，我去听德云社的相声。那么我过两个小时，这是我的一个乐趣，是我打发生活的一种方式。
0: 但是，但是它有一个区,区别，就是我听德云社的相声，我我我进场不用签生死文书啊
1: 、嗯哎，也不用啊，人家不用、啊。那我开着车，越是在赛道，越是在赛道上开越安全，嗯、明白吗？就是你在大街上豁车，为什么我们说不要在大街上去飙车，特别危险，嗯啊嗯、而且你还会影响到别人。啊、但是在赛道上反而会更安全，啊<对>、呃，会更安全。就你这个车在赛道上可能打了两三个滚你人一点事没有。没哎呦，我天哪！它是反而会更安全的。专业。哎呦，就是要玩一定是去这种地方玩嗯。嗯
0: 所以日本，咱就还是说说日本啊。日本当时去所谓赛车文化兴起，嗯，我可以这么说嘛？日本赛车是有自己的文，可以。他当时兴起是国家是为了给国民丰富业余生活，还是为了发扶持他的这个？呃，还是自己的工业。啊、呃。对，还是自己工业的重
2: 心这么倾斜了已经
0: 。
1: 对，啊，而且它就是除了汽车工业，它还会做很多后市场的工业的扶持，比如说它的改装是合法的，合法也是在一个限定的范围之内。比如之前我们也说过，你这个车如果你是要去赛道跑，而且你是只在赛道跑，那可能你的排气管、你的排气的声浪是能到多少分贝？嗯。然后你是这个车，你还要在大街上跑，那你改完了排气不能超过一个什么分贝？人家给你规定的很细。然后它是有国家认证证书的，比如说你改了这款这个这个脚牙避震，你改了这款这个发动机的程序，啊，我国家要去给你认证，是不是真的安全？是不是真的能达到某些你宣传的性能能提升到多少？嗯、啊，而不是完全是一刀切。这样的话，从你买车到你改车到你玩车，有一个完整的一个体系去去帮助你。哦对，而不像咱这边可能就是一刀切，你只要改就不行。对，而会带来一个什么问题呢？就是我就会觉得特别不平衡。比如说，我买一辆普通的十万块钱的一个高尔夫，我改一个排气，改完了可能六十分贝。但是呢，老庙有钱，他花四百万买一辆超跑，他那个超跑原车带的就已经八十分贝了。哦。结果你是合法的，我这反而不合法。那你觉得这个就公平？不公平。对，但咱们现在就是这样。主要是在咱
3: 们这边的现状，就是现状。咱们咱们就是，在国内就是这样的标准。
1: 对
2: ，哎，所以巴老师老义愤填膺，我要去移民日本，我要
1: 去。我倒不用移民日本，
2: 探探一下他们的虚实。不用移民日
1: 本。就是就是，咱们也可以引进一些别人那个比较好的一些思想和方式。所以
0: 所以说，如果要是说想玩电车，嗯啊，也是咱们可以慢慢去积累这些它的这些数据啊，这些技术，对吧
1: ？对这一点，比亚迪做的就特别好。比亚迪早在多少年前我记不清了，大概也得是五六年、六七年前了吧，就已经开始用他们的这个这个比亚迪秦，就是那个电车。牛北跑不过秦嘛？呃，不，倒不倒不是那个，倒不是跑牛北，他跑中国拉力锦标赛。嗯嗯，就是跑中国拉力锦标赛，那个对于车的要求其实是非常高的。他当时参加了两辆车还是三辆车，没有一辆是完赛的。但是这个精神可嘉，勇于尝试，对这个至少迈出了第一步。是啊，然后你再看现在的这个吉利，它的领克也在全世界的，就是它，当然它不是纯电了，就是它的领克那个车嘛，汽油车嘛，已经在全世界的赛车那个领域上拿到了第一名
2: ，露个脸，已经是
1: 很露脸的事儿了。嗯，就是这些品牌。我为什么说我喜欢这些品牌？第一，他们逆向的很成功，对吧？第二，他们真的是在为汽车工业上去做贡献。你纵观一下全世界的这些汽车品牌的发展史，嗯，想要做得好，哪一个品牌不是在赛车领域上去有重大的投入呢
2: ？巴老师一直说这个观点
1: ，对吧？没有任何一个品牌不是这样的，嗯。而这些这些。呃，刚才说的这几个品牌，他们就已经开始在走上这条路了。但是你看，他们弄到了这个新能源之后，好像这些就不再见生息了。除了几年前那个比亚迪啊，还有包括什么？呢？就是现在能看到的是说，国内的这个卡丁车场所越来越多了，这个也是特别好的一件事儿。就是说什么呢？你像这个 F 一驾驶员，还有像什么玩拉力的呀，就是玩场地的各种驾驶员，他们都是从小培养，从四岁五岁就开始去。玩这个这个赛车文化了，然后逐步的卡丁车呀，然后 F 这个比如三千呀，雷诺方程式啊 ，F 3 F 2 F 1呀、啊，这样一步一步去登顶，站在世界舞台的。咱们国家在这一块其实，呃，也有一个很不错的这个 F 1车手，就是咱中国籍啊，已经登到世界舞台了，作为 F 1的车手也是很厉害的了。那这个就是要从小培养，其实就跟足球一样嘛，足球也是要从小培养嘛，但是足球可能花的钱少一些。对吧？基本上有个四五千万，差不多够了吧？少一些，四五千万。<笑>对,对你跟跟玩赛车比，<对>那不是一个概念。那赛车还得比这个。你就像这个，比如说 F 一吧 ，F 一它这个一年的轮胎的消耗，嗯、那就得是十亿，这么来算。我去、嗯，我一个车队吧，这可不是一个人吧？啊，对，一个车队就得就光轮胎这么一项，嗯、就是这个。那那你说这个从小培养玩卡丁车，你看咱们这边玩卡丁车。这个这个几百块钱让你跑个六分钟、七分钟，对吧？或者跑几分钟，你这个作为专业的，你买一辆车就就是、十几万，对吧？然后你还得有场地，还得有教练，嗯
0: ，这个成本、嗯。所以其实这个产业很能赚钱，但可能当时确实制定这个政策的时候没太考量，人手不太够，我觉
1: 得。这<笑>对，听对，然后还有一个就是想说什么呢？你像这个，呃，我们刚才说的一些这个汽车品牌，他们都是离不开赛车文化的，嗯、都是这么过来的。甭管是德国的，你像奔驰、宝马、奥迪，包括像欧宝，啊、嗯，这些原来都玩这个叫德国房车大师赛，嗯，对吧？这就是刚才老庙为什么也说，就是咱现在大街上看到的那些什么奥迪 A 4啊，这个都是房车，当年都是参加德国大德国房车大师赛的。你像那个日本品牌，人家也是这样，对吧？三菱、斯巴鲁、本田，啊，丰田什么都是这样。你像一说到丰田，丰田现在的这个掌门人，这个老板丰田张男。人家自个儿开着丰田八六，就是八六，就是斯巴鲁 BRZ， 丰田八六嘛，开着八六参加日本拉力锦标赛，嚯<哇>，对吧？那开完了之后，然后拿着什么名次，然后再说我这个车下一代我要怎么去改进？然后让咱们
0: 李书福同志、嗯，对对
1: 对,对。然后你看那个法拉利，哎，去年好像不是有一个电影吗？那、这个叫什么叫福特大战法拉利，对吧？那福特的人家那个高层自个儿去参加这个赛车比赛。啊，然后去大战法拉利的那个那个车队，对吧？所以他们自己就能够又身兼车手，然后又懂技术，还能跟技师去交流，我这个车要怎么去调？啊，他这还是有这个赛车文化。你像法拉利，还、啊、有那个兰博基尼，兰博基尼怎么回事？兰博基尼人家原来那个老板人家做拖拉机的，对吧、嗯？<笑>做拖拉机的，这可能很多人都知道。然后去买法拉利，买完了之后开了没几天回来了，说你这个车有问题，这这么做不好。然后人法拉利说：“你不懂车，你懂拖拉机的，你懂什么车呢？”结果人法拉利，呃，人兰博基尼的老板说：“行，那我自个儿做一品牌，看看是不是比你要更强。”嗯，这样人家兰博基
0: 尼这品牌才出来了。哎所以这个大老师有点蠢蠢欲动。哎<笑><笑>只等您的资金到位、啊，对对？对对对刚才
3: 说多少个亿那事儿，对
1: 对对,、嗯、对,对但是咱现在要有个一百万，咱自个儿先造个车，然后就挑战这个这个这些汽车。巴
2: 郎、啊、您第一棒，啊、我们哥仨跟后边等
1: 着。加油加油！行行行，行咱们
2: 这车队最多跑四回
1: 。对你像，哎还真是四个人差不多，因为现在国内会玩一些，比如说什么四小时耐力赛就是三个或者四个车手，然后一块儿去跑比赛，嗯啊，中间去交替的那种接力。嗯、接力。然后我有一朋友，他们自个儿。动力车队嘛，然后也是拉了赞助了，他们就经常跑这种比赛。去年好像拿了一个第二还是第三，然后还拿了一个第一，反正拿了不少。他已经这个再跑几回，他就当时他跟我说，今年就二零二一年嘛，就差不多可以换到国际驾照了，就是国际赛车执照，可以在国际的这个汽车、呃、赛车平台上去去开这种比赛了。啊、就很厉害，你说咱们国家是有这样的这个带有这么良好
0: 基因的这些人的，不
1: 过还是缺少一些氛围吧。嗯
0: 、人多肯定有天才就多，有优势就是、嗯，对有环境扶持吧。我觉得从环境的扶持很重要，对
1: ，对嗯、认
3: 可你这些
2: 。是，所以最开始老妙说那个红旗 S9 应该也快，如果他要想就是怎么说呢？不管是这个车的品牌打造起来，这款产品的品牌打造起来。还是说为了彰显一下自己的水平吧，技术，他应该也会是主动参赛这些大型的
1: ，但是他没有一个适合他的比赛平台
2: ，目前没有
1: 。对他，他不能说我自个儿搞一个比赛，一个对对对然后所有来的都是都是我这款车，让不同的人来开，那就缺点意思了。啊、<吧>明白。所以这个就你你看那个马自达，就是刚才我们说的那个马自达那个转子引擎，它在这个这个十几二十几年前办过一个什么事呢？就是一直到今天都被这些爱车人士聊得津津乐道的一件事有正方有反方一直在说这个事他用一点三升的转子引擎打败了当时世界上的那些。三点零、四点零排量的车，而且是勒芒耐力赛，一开开这个这个二十四小时的那种。嗯，就是因为它车轻吗？不是，是因为它车确实厉害。第一，不爱坏；嗯、第二，车还动力好；第三，车还操控好。嗯，就是因为这发动机、嗯、是吧？发动机占了很大的比例，对
0: 灵魂嘛，<对><脏>
1: 然后，然后呢？就是大家会说什么呢？会说为什么？第二届或者之后，他拿了冠军之后就不让他玩了。啊、很多人都在说这个事儿，是因为禁赛对，当年的国际汽联给他禁赛了。对，说我们都是往复式的活塞呃发动机，嗯、然后你不是。对啊，但是人家也说，那我一点三啊，就算我怎么算，我算到二点六，我也比你排量低那么多呢。嗯，嗯那我车还比你快，操控还比你好，我还不爱坏。那那津津乐道，当然也有人会说，当时是有一些其他的问题啊，这个这个天时地利人和，比如说其他的这个同场竞技的汽车品牌，嗯、可能出现了一些其他的问题，但是
0: 人家能做到这一步，嗯，对吧<吗>？嗯、这就是让大家津津乐道的事儿。哎呀，所以呢，这听下来啊，通过今天的学习啊，各位啊，嗯，大佬小课堂，<笑>对，如果将来有人说中国的这个汽车工业这那这那的，你就可以非常的挺胸抬头的跟他说，嗯，那你喜欢赛车吗？<笑>就跟别人说中国足球不行，你就问他，你愿意把你的孩子送去踢球吗？没错<对>，<对>一个道理啊。嗯、
2: 你开过赛车吗？对，然后看过赛车吗
0: ？可能有人说了啊，那说咱们的这些什么高铁呀、啊、的各各个方面的这些。成就啊，这就又说回来了。嗯嗯、啊，为什么说咱们手机能够崛起？嗯，嗯咱们能够，这是给老百姓亲自去体验的。但是汽车这块给咱们体验的场景不够多，这是一个。我我理解的对吗，巴<对>老师？呃，两方面，第一个是说手机和汽车相比，它还是很简单。啊，对对对，真的是很。简单。但是我我认为，在咱们伟大的中华民族的这个照耀加持之下呀，嗯、呃，一切的困难都是纸老虎。关键问题是，嗯，愿、呃、不愿意？对,对你，你走这种政府行为的话，实际上咱们前重庆市的这个主管经济的黄奇帆同志啊，他就是说提出叫三只手，不是小偷啊，嗯、第三只手，就第一个呢就是看不见的手，亚当斯密，纯市场行为，嗯，对啊，第二个呢就是政府调控，嗯，宏观调控，对吧？实际实际上，所以说呢，巴老师刚才说的这些，不管是日本也好还是什么也好呢，其实都是有双方的，都在里面起到了作用，对啊，但是中国来说呢，看起来就比较的奇怪了。<对>从市场行为这块儿，老百姓没有更多的场景去使用，就好比咱们国家规定，今后咱们买手机，每个人用手机的功能只能打电话，哎、对吧？哎、咱们打，咱们现在开车，多数人百分之九十五吧，我估计可能都只能体验一个上下班的场景，嗯，更多的东西他没有体验，所以他没有做出对比，<是>所以市场的调控失灵，没有。而国家这块儿呢，又不又选择了弯道的超车，
2: 对我选了另外一条道去
0: 了，所以
1: 就哎呀，你看早年间这个这个九几年那会儿，咱们国家你像长城。啊，他们去做一些越野的一些赛事，跟国际品牌的一些汽车去做对比，嗯，长城在九几年的时候就已经不输人家了，没
0: 有
1: 、哎<呦>，包括陆风、哎、<呀>对吧，已经不输人家了，怎么现在就、嗯、就反而，我反而我是特别相信了刚才老庙那句话，如果国家真的是攥足了这个拳头，往这方面去使劲，卯、
2: 嗯、足了劲了
1: ，对，你就是、哪怕说我都造一款 EA 8 8八、嗯，那么我能一个 EA 8 8 9啊，各全方面各各项性能都要超越它，嗯，我不相不相信咱们做不出来，是，嗯、一定是能做出来的，嗯
0: ，对
2: ，我连核弹都造得出来，一个汽车发动机三大件<对>算个
0: 什么呀？<是>跟那个一比算个什么呀？是，所以还是，哎呀，比较的比较的遗憾啊，咱们这不多抨击了吧，怎么着吧，老。